0: Muito bom dia, meus amigos. Bora lá para o nosso morning call, abrindo a última semana do mês de janeiro. Até que demorou para passar né? esse janeiro, parece que teve uns 50 dias, mas estamos aí no penúltimo dia do primeiro mês do ano. São 5 horas e 50 minutos para a gente dar uma. fazer uma retrospectiva aí da semana que passou e projetar algumas notícias importantes. Para essa semana, deixa eu abrir aqui o nosso resumo da XP, resumo semanal da XP, eu costumo trazer aqui na segunda-feira, porque ele é bem completinho. Então, na semana que deu início a temporada de resultados do quarto trimestre, tivemos resultados da Cielo na sexta-feira, temos resultado do Santander amanhã, aliás, na quinta-feira, se não estou enganado, depois a gente vai passar pelo calendário de resultados mas vai pegar no breu mesmo a partir da semana que vem tá a partir da terça-feira que vem aí começa uma enxurrada de resultados corporativos o Ibovespa encerrou em leve alta de 0,3 aos 112.316 pontos parecia que a gente teria uma semana um pouco melhor né uma alta um pouco mais expressiva mas já para o final da semana nós tivemos uma correção interessante no índice, chegamos aí aos 114 mil pontos, mas não conseguimos segurar a bronca. Destaque positivo da semana, a Magalu, né, MGLU3, que subiu 19% na semana, aqui foi o segundo destaque de alta na semana, claro que tentando ocupar Aquele espaço vazio, né? Como a gente fala no futebol e no mercado, o espaço vazio ele é preenchido sempre. E aqui, o espaço vazio, claro, deixado pelo rombo nas Americanas, que né, começa a ser preenchido essa fatia de mercado pela Magazine Luiza. Bom dia para Graziane, bom dia para o Fabrício. Uma grande semana para vocês. Realmente, como disse o Fabrício ali, uma semana que deve ser bastante movimentada, porque é uma semana de decisões dos bancos centrais no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia, né, na zona do euro e também na Inglaterra. Ainda que a gente não deva ter nenhuma surpresa, né, deve ser uma semana apenas de confirmação de taxa de juros. Falando em taxa de juros, como destaca aqui muito bem a XP, a semana que passou também foi uma semana de queda nos juros futuros, que começam a favorecer as empresas cíclicas, como é o caso... Da Magazine Luiza. Está aí na ponta contrária, o Bradesco caiu mais de 6% na semana, muito por conta da expectativa de um resultado ruim, né, um resultado corporativo ruim do quarto trimestre do ano passado, e pela sua posição relevante como credor da Americanas. Nós tivemos também a divulgação do IPCA 15, que subiu aí dentro, né, um pouquinho acima das estimativas. No entanto, a gente sempre costuma dizer que é interessante ver nessa leitura do IPCA. O núcleo, né? Que é ah, com, ah, com mais ênfase aí ao setor de energia e o setor de alimentos, tá? Que é o que bate mais na população brasileira. Ah, e aí, o, considerando o núcleo, ah, aí sim a gente teve uma inflação abaixo das expectativas, reforçando então um cenário de desinflação gradual na economia brasileira, apesar do sinal positivo vindo da leitura do índice de inflação, a equipe da XP revisou para cima ainda a sua previsão para o IPCA de 2023, de 5,4% para 5,7%. Uh, nos Estados Unidos, tivemos uma semana marcada por ind indicadores econômicos né, que mostram uma, uma ancoragem da, da inflação norte-americana, ao mesmo tempo que tivemos uma puxada muito interessante para as chamadas Big Techs, que uh, reportaram balanços na semana passada, ainda que o sinal tenha sido misto. né? Algumas empresas uh, como a Tesla, com um resultado bastante interessante, mas uh, empresas como a Microsoft, por exemplo, uh, e a IBM, uh, revendo aí as suas projeções para esse primeiro trimestre de 2023, revendo para baixo. Tá? Então, foi uma briga intensa aí na semana que passou para as empresas de tecnologia, e no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação norte-americana avançou 5%, lembrando sempre que a meta de inflação lá é nos 2%. Uh, em relação aos resultados das Big Tech, então a Microsoft reportou resultados em linha com o consenso, mas as projeções para o próximo trimestre vieram abaixo do consenso e isso acabou pesando sobre as ações. Já a Tesla divulgou o, a receita recorde e o mercado se animou com a fala do Elon Musk, que projetou aí uh, cortes de, né, de, de, de preços e que a, a companhia Uh, deve produzir 2 milhões de veículos se tudo ocorrer como esperado em 2023. E aí veio a Intel, que decepcionou também as expectativas e reforçou a narrativa de uma desaceleração na indústria de semicondutores. E aí nós temos a China retornando os seus negócios a partir dessa segunda-feira e, uh, por conta do Ano Novo Lunar, uh, os dados, até o momento, indicam um forte volume de consumo da população chinesa durante esse feriado e um otimismo com a reabertura econômica do país uh, e sem uma preocupação em relação à Covid. Tá? Eu trago uma notícia aqui, da Bloomberg, China diz que nenhuma nova variante da Covid foi encontrada no feriado do ano novo lunar a gente sempre faz o disclaimer aqui que nem tudo divulgado pelo governo chinês, aliás Pouca coisa divulgada pelo governo chinês, ao menos no que tange o assunto Covid-19. Deve ser levado, assim, à, à ponta da faca, né? Mas é o que o governo vem dizendo. Mais interessante do que isso, talvez, sejam os números. Aqui, ó, viagens domésticas por ferrovias, estradas, companhias aéreas e hidrovias, nesse feriado que durou sete dias, aumentou em 71% em relação ao feriado de 2022. A gente sabe que em 2022 era um outro cenário, né? A chamada política... Covid-0 ainda estava a todo vapor nesse mesmo feriado no ano que passou e as viagens internacionais cresceram 121% no período. O surto de covid na China diminuiu para um nível baixo, disse aí o Mi Feng, que é o porta-voz da Comissão Nacional de Saúde, é uma espécie de Ministério da Saúde lá na China. Vamos observar se isso realmente se confirma nos próximos dias, tá? mas é sim uma boa notícia, né? uma demanda maior crescente é claro que nem tudo uh, começa, os motores né, vão sendo ligados e nem tudo uh, se traduz assim na, no, no curto prazo. Algumas outras, Alguns outros setores demoram um pouco mais para mostrar os seus resultados. Uh, vamos pegar aqui o artigo diário da Bloomberg para a gente falar um pouco mais sobre essa puxada aí nos índices de tecnologia. Aqui a gente tem o índice Xangai em, em preto, o índice Hang Seng em vermelho, o MSCI Asia Pacific, aqui em azul, e o S&P 500 em verde. Uh, enquanto aqui a gente vê um movimento bem lateral, né, desde o mês de novembro, uh, o Hang Seng, por exemplo, que é carregadíssimo de empresas tecnológicas, mostra um desempenho aqui impressionante, como também uh, o MSCI da Ásia e do Pacífico, que registrou a quinta semana de ganhos, consecutivas. Vamos voltar para o nosso resumo da XP para a gente mostrar a performance do Ibovespa na semana que passou, em a, o retorno dolarizado em relação a outros índices importantes. Na semana retrasada, nós ocupamos a penúltima posição, agora saltamos um pouquinho aqui 2,1%. Uh, ficamos atrás aí dos principais índices americanos, né, o índice Nasdaq e o índice S&P 500 e também atrás do índice Nikkei no Japão e do Hang Seng lá de Hong Kong que nós já mostramos ali o movimento feito nos últimos dias no câmbio também foi uma semana interessante saímos de um dólar de 5 e na segunda-feira para um dólar a R$ reais e centavos o dólar comercial uh, o fluxo de capital estrangeiro segue crescente apesar de que a gente já não pode confiar tanto assim né <risos> nesses dados tanto vindo da B3 quanto do Banco Central, e na semana passada tivemos aquele absurdo lá daquela correção uh, no que era um superávit de entrada de capital estrangeiro aqui no mercado brasileiro, virou um déficit, né? E o Banco Central admitiu esse erro desde outubro de 2021. Então foram cerca de 15 meses aí com um indicador vindo errado, um erro de quase um bilhão de reais por mês. Já falamos sobre isso. Vamos pegar então aqui o agenda econômica da semana começamos pela criação de empregos formais né, do Caged que deve sair então nessa segunda-feira sem horário definido uh, temos o PMI composto uh, aguardado para essa madrugada aí de segunda e terça-feira o PMI composto que traz os dados do setor industrial e do setor de serviços daí o nome PMI composto né ele é composto por serviços e preços do setor da indústria, isso na China. Temos a confiança no consumidor nos Estados Unidos amanhã e aí, a quarta-feira, o grande dia, né? Decisões de juros por parte do Federal Reserve e também a nossa taxa Selic aqui por parte do Copom. Nenhuma novidade até aqui, né? Os americanos devem uh, incrementar o seu juro aí em 25 pontos base, ao menos essa é a estimativa do mercado. Uh, passaremos então para 4,5% a taxa americana, aqui no Brasil deve se manter inalterada a Selic nos atuais 13,75% e na quinta-feira temos a decisão do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu. E aí na sexta-feira o PMI da zona do euro, o índice de preços ao produtor também na zona do euro e o índice ISM de serviços nos Estados Unidos. Vamos dar o crédito aqui a quem realmente fez todo esse trabalho. né? Eu me esqueci de, de trazer o crédito aqui dos analistas da XP. Então vamos corrigir isso essa semana. Peço desculpas, inclusive, à XP, né? em nome da Central do Investidor. Mas hoje está aqui, dado os créditos devidos a quem fez esse trabalho, que é muito interessante, é né? um resumo semanal. A gente sempre traz, começa segunda-feira com esse resumo feito pela XP, que ele realmente sintetiza o que aconteceu na última semana. Falei de temporada de balanços, né? então tivemos o balanço da Cielo no dia 26 de janeiro, na sexta-feira que passou. Realmente, ó, Santander é na quinta-feira, tá? 2 de fevereiro, mas na terça-feira que vem é que a coisa começa a ficar mais interessante. Aí a gente tem aqui muitos balanços já a partir da terça-feira, o que quer dizer que a gente vai carnaval adentro aí, divulgando resultados de balanços corporativos que vão até o final do mês de março fechando aí com ômega energia muito provavelmente mas claro que isso aqui tá tudo uh, tem tudo tem a possibilidade de ser revista essas datas né então ficar atento aí mas a gente vai lá no canal da central do investidor colocando aos, aos pouquinhos né por semana por dia para vocês conseguirem acompanhar é claro que os resultados a gente coloca lá também eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês aqui para a gente começar essa semana com o pé direito. Esperamos que seja mais uma semana positiva para a Bolsa Brasileira e uma semana de queda também no dólar, que é sempre muito interessante. A todos vocês, um bom dia, bons negócios e eu volto mais tarde com o nosso call de fechamento, tá legal? Até lá, um grande abraço, tchau, tchau.